0: MedU, actualidad y conocimiento al alcance de tu mano. Muy bienvenidos a MedU, un espacio pionero en información científica en donde tendremos la oportunidad de apropiar conocimiento bajo las perspectivas de evidencia reciente, alta cientificidad y racionalidad. Soy Ranieri Acuña Cordero, neumólogo pediatra, epidemiólogo clínico y trabajo en el Hospital Militar Central de Bogotá. También soy docente de las Universidades Militar y el Bosque, en Colombia. Hoy nos adentraremos en el maravilloso y complejo mundo de la infección respiratoria. Nuestro invitado, porque no se puede decir que es propiamente una estrella, es un virus mal encarado, mañoso, pérfido, desleal y engañoso. Responsable de al menos 20 pandemias durante los dos últimos siglos, la más famosa, la de 1918 que se llevó la medio bobadita de entre 20 y 40 millones de almas y es que no nos habíamos recuperado aún de la absurda matanza de la primera guerra mundial cuando este virus se llevó lo que equivalía al 10% de la población total en ese momento y hoy en el casi primer cuarto del siglo 21 sigue dando de qué hablar tan vigente como en aquel año medio opacado eso sí durante 2020 Por la presencia del coronavirus Pero a pesar de este fulano Realmente a este virus Nada le importa Y es que es tan Que para no perder protagonismo Ya se parchó como decimos en Colombia O se amangualó Como podrían decir ustedes en otras partes de Latinoamérica Con el coronavirus Y ahora constituyen el terror Y la pesadilla acerca de lo que Ningún personal sanitario Quisiera haber hablado o escuchado en sus vidas las famosas sindemias como si no tuviéramos suficiente con el SARS-CoV-2 este ya se manifestó bueno pues si están tan pendienticos del coronavirus espere y verá cómo les queda el ojo cuando se den cuenta en cuánto cayó la inmunización y cómo con la caída de esta inmunización voy a generar toda suerte de hospitalizaciones muertes y coinfecciones tranquilos que si yo solo no puedo entonces me le pego al coronavirus y ahí sí apaga y vámonos ¿por qué hemos decidido traer a este invitado tan desleal? porque constituye el modelo de infección viral con capacidad de variación y evasión de la respuesta inmune del hospedero porque traduce a la perfección el problema epidemiológico de mayor reto para la supervivencia de la humanidad este ciclo De epidemia, pandemia y zoonosis. Y porque las medidas de control que incluyen vacunas y antivirales son todo un desafío para la ciencia y la biotecnología. Mejor dicho, este virus es el más de los máses, el que para su contención ha requerido de todos los esfuerzos científicos y políticos para controlar, porque aún no lo hemos podido rotar, ni lo podremos hacer, creo yo, en pocos años. Su aparición y difusión. En ¿qué hay por saber? Este muchacho, déjenme contarles que pertenece a la familia de los ortomixovirus, y hablamos de mixo sencillamente porque le fascina el moco. Mejor dicho, donde hay el moco, el influenza está de fiesta. Tiene un genoma segmentado de ARN, y su replicación se realiza en el núcleo celular. Su núcleo cápside está formada por las proteínas que rodean cada uno de los ocho segmentos que tiene en total, los que a su vez se unen a una proteína matriz M y a un manto que la envuelve en donde está el verdadero DNI, la cédula, la identificación de este sujeto, las glicoproteínas, hemaglutinina y neuraminidasa. Este parcito sí que son detestables entre otras porque la hemaglutinina es la que le permite agarrarse de su receptor en la mismísima célula de la vía aérea respiratoria, alta o baja, porque a este bicho no se pone con ninguna contemplación. Como si esto fuera poco, cada partícula viral contiene además polimerasas ARN unidas en forma no covalente con cada uno de los ocho segmentos que hablamos con antelación y esto le sirve para armar la guachafita, el desmadre dirían otros, porque a partir de esta proteína, de estas ARNs polimerasas, inicia el proceso de replicación viral de él mismo dentro de la célula respiratoria y de esta manera traer más convidados a la fiesta. Asimismo existen otras dos proteínitas que también son de la misma mala clase, la nucleoproteína y la proteína de la matriz M1. Se pueden distinguir entonces a partir de esas proteínas tres tipos de influenza, el A, el B y el C. Los A se meten con el hombre, pero también con los animales, mientras que el B y el C solo se meten con humanos. Las glicoproteínas del tipo A tienen mayor variabilidad antigénica y esto sí que es un problema, ni se imaginan el desafío que estas modificaciones le ponen a la fabricación de vacunas. Los B y los C varían, menos, pero varían. Como les decía con la alternación, la hemaglutinina, que es la más abundante, 80%, es la que inicia la fiesta, de hecho tiene un bastón para armarla, pues su composición recuerda la de un bastón trimérico y además de ser el principal antígeno inductor de anticuerpos neutralizantes, cumple con dos fusiones claves, pero claves en la replicación viral, muy claves. Primero une al bicho a los receptores celulares con ácido asiálico, ahora sí empiezan a entender por qué le gusta tanto el moco, y permite la liberación del ARN hacia el nuevo citoplasma y su traslado hacia el núcleo celular, qué tal esta bandida. El nombre hemaglutinina deriva de su capacidad de aglutinar glóbulos rojos de diversas especies animales, característica que se utiliza para el diagnóstico y clasificación de las cepas de influenza. De otro lado, la neuraminidasa permite la liberación de las partículas virales al medio extracelular. Mejor dicho, Dios las hace y la vida las junta. Justamente de allí sale el primer enredo de la nomenclatura de este personaje en los humanos. Y es así como encontramos tres amaglutininas, la amagglutininas 1, la 2 y la 3, y dos neuraminidasas, la N1 y la N2, que permiten definir el subtipo de virus. Así las cosas, la nomenclatura de los virus de la influenza es la siguiente. Se especifica primero el tipo de virus, si es A o el B, luego el lugar de origen de la cepa posteriormente el número de la cepa en el laboratorio donde primero creció a continuación el año de crecimiento y finalmente el subtipo de hemaglutinina o neuraminidasa de ese bicho así si yo leo un A. Sidney 0597H3N2 corresponde a un virus de la influenza A identificado en Sidney, cepa 05 año 97 con hemaglutinina 3 y neuraminidasa 2. Pero este virus, además de sus descrestes, también tiene sus desaciertos y es así como la replicación de las polimerasas de ARN de las cuales ya hemos hablado, tienen alguna inexactitud en el proceso de transcripción del ARN, estimándose que se pifia cada 10.000 bases, sin que exista un posterior proceso enzimático reparador esta pifia le puede costar su propio suicidio sin embargo en no pocas ocasiones estas variaciones que conocemos como Drift son las que derivan en polipéptidos disparatados que le permiten procrear tanto virus no viables como ojo nuevas cepas que mutan cada 3 a 5 años y que representan variantes contra las cuales Probablemente usted o gran parte de la humanidad tenemos inmunidad parcial. Ahora sí empieza a entender por qué la infección nos puede agarrar mal parados en no pocas veces y por qué no tenemos una vacuna eficaz al 100%. Es decir, las reinfecciones con este bichín pueden estar a la orden del día. El segundo mecanismo de variación se basa en dos hechos biológicos relevantes, uno, la fragmentación del genoma y dos, la existencia del reservorio animal de virus de influenza. El hospedero natural del virus está en las aves acuáticas, gansos, patos, gaviotas, etcétera, silvestres. Dentro de los sistemas gastrointestinales de estas aves silvestres, el virus se multiplica Y se disemina a través de sus deposiciones, pudiendo contagiar a otras aves silvestres o algunas aves domésticas. ¿Recuerda por ahí el inicio de muchas pandemias en China? Mamíferos acuáticos, incluso, no me lo van a creer, como la ballena, o terrestres como el hombre. En aves se han encontrado todas las variedades de hemaglutinina y de neuraminidasa, pero solo las cepas con. Hemaglutinina 1 a 3 y neuraminidasa 1 a 2 se ha logrado adaptar al hombre, a la inmunología del hombre así las cosas existe una barrera de especie que dificulta la replicación viral en el hospedero de otra especie excepcionalmente esta barrera puede romperse como pasó con la ya denominada pandemia de 1918 H1N1 y ustedes ya conocen el fin de esta triste historia. Pero cuando la naturaleza se des descualquiera y cualquier cosa puede suceder, es así como el hospedero intermediario puede llegar a sufrir una infección, imagínense, simultánea por dos virus de distinto origen y durante este proceso de replicación experimenta una mezcla o reordenamiento de sus segmentos Virales infectantes Es lo que conocemos como el famoso Shift Y eso sí es estar muy de malas Porque ya hay contenido Antigénico de dos virus diferentes Como aconteció en las pandemias De 1957 Y 1968 Seguro usted No recordaba que durante estos años Tal como ahora Lo lo estaban pasando Y muy mal para encontrarle un poquito de utilidad a este embrollo de Chief y Drift, permítame recordarle que en los periodos no pandémicos circulan cepas con variaciones menores, es decir, con Drift, contra las que tenemos mmm, alguna relativa inmunidad parcial, provocando epidemias de mucha menor magnitud. Por supuesto, no tengo que contárselo porque usted ya se imagina El despelote que se puede armar cuando ya no tenemos variaciones menores por drift, sino cuando las cepas hacen shift. Indudablemente son epidemias de mayor envergadura y que puedan llevar a una mayor mortalidad. Mediu, actualidad y conocimiento al alcance de tu mano. Vamos a continuar entonces por este camino que es el camino funesto de la infección por virus de la influenza vamos a tocar algunos aspectos de patogenia manifestaciones clínicas de diagnóstico de complicaciones que probablemente usted o les sonarán un poquito básicas pero que definitivamente le ayudarán a entender un poco mejor la carga de enfermedad las complicaciones y por supuesto por qué son necesarias aplicar todas las estrategias de prevención para al menos contener o minimizar el daño por este villano. Recuerden que, igual que muchos virus respiratorios, la fuente de contagio puede ser un caso sintomático o subclínico, es decir, asintomático. Esto es muy importante por varias razones. En primer lugar, porque en la medida en que el paciente es más sintomático, excretará mayores virus que los pacientes no sintomáticos, es decir, se traducirá en que son más contagiantes. La infección se transmite por contacto directo con el virus contenido en las secreciones respiratorias, que son exhaladas en forma de aerosol, de partículas pequeñas y grandes depositadas en el ambiente. Creo que okay, aquí, en este punto, van a recordar el otro enemigo que tenemos actualmente, que es SARS-CoV-2. puerta de entrada definitivamente es el epitelio de la vía aérea respiratoria alta en donde si ustedes recuerdan lo que les contaba acerca de esas dos desastrosas eh, armas que tiene la influenza como son la maclutinina y la neuraminidasa pues ese es el momento de unir conceptos y les recuerdo entonces en este punto que la maclutinina que funciona como ligando es la que permite que el virus se una al ácido siálico que funciona como receptor y a partir de ese momento actúan todas las polimerasas ARN que harán viable y replicable pues este virus en su contenido genético entonces eh, se transmite por vecindad desde la vía aérea respiratoria desde la vía aérea superior hasta la inferior eh, generalmente el- la parte traqueal y bronquial puede alcanzar el, el parenquima pulmonar y por esto es que nosotros vemos las complicaciones que les enunciaba eh, previamente, la presencia de neumonía, falla ventilatoria, co-infección y esa afectación parenquimatosa es la que le ara o le prepara el camino a bacterias como estafilococo o estreptococo aureus que les recuerdo para algunas series el porcentaje de co alcanzaba hasta el 43%. Como es precisamente un virus que es muy trófico por la vía aérea superior y el caminillo hasta llegar a los bronquios y la tráquea no es muy distante, pues sencillamente tiene un periodo de incubación y esta podría ser una diferencia importante con el coronavirus, mucho más corto que va entre 1 a 3 días, aunque pues las altas tasas de contagiosidad de este virus también podrían ser una característica diferencial con realmente con el coronavirus. Eh, les recuerdo que el número de replicación es mucho más alto. La patogenia pues se inicia con la inducción de producción de monoglobulinas en respuesta a la agresión GMA pero por sobre todo por una inducción de interferón de, de interloquina 6 eh, Factor de necrosis tumoral alfa y otras citoquinas, las cuales serían realmente las responsables de esa sintomatología general que es muy sistémica. Infortunadamente, la inmunidad adquirida por la infección natural es transitoria, se basa en la IGA local y no es del todo eficiente. Entonces, este virus, desde pareciera que fuera muy suertudo, ¿no? porque tiene dónde agarrarse, cómo agarrarse varían en su composición antigénica frecuentemente y, y parecería que nada la que nada puede contener en determinado momento. Entonces, eh, no es muy eficiente esta primera respuesta inmunológica, pero sí hay algo que nos pueda ayudar un pilín a que las infecciones subyacentes tengan desenlaces no tan trágicos como los que habíamos mencionado con antelación. Y es el hecho, como en cualquier otro virus respiratorio, de tener un contacto sucesivo con diferentes cepas naturales e incluso con vacunas, es decir, el hecho de que yo me vacune anualmente, generará una respuesta secundaria ante cuerpos de mayor magnitud y mayor espectro de afinidad. Este es otro de los aspectos que consideramos fundamental a la hora de recomendar la inmunoprevención anual, y le hace ojo al personal sanitario también que atiende a estos pequeños pacientes con el propósito de generar respuestas inmunológicas mucho más sanas. La lesión del epitelio respiratorio realmente comienza a repararse a los tres días. Así como es muy fácil, muy expedito a la hora de contaminarse, pues realmente la reparación también puede ser de un inicio tarde, eh, temprano. Sin embargo, él, Dependiendo de las condiciones, vuelvo y le repito, y hago énfasis en esto, mientras más pequeño el niño, si tiene antecedentes de prematurez, si tiene alguna comorbilidad de base, pues este proceso de regeneración o de curación, de sanación de la vía aérea puede tomar hasta cuatro semanas. Y esto puede hacer que definitivamente eh, la membrana mecánica o la barrera mecánica epitelial unido a ese cierto grado de presión inmunológica celular transitoria pues pueda favorecer, como les indicaba también, la aparición de coinfecciones particularmente viral-viral y ya hay en la literatura incluso data de que coronavirus y y se las llevan tremendamente bien, pero sobre todo con estreptococo y estafilococo. Entonces, el validar que estos niños en nuestros primeros contactos en el seguimiento incluso cuando ingresen por otras causas a nuestra institución Validar que su esquema de vacunación esté completo, esté al día, incluyendo, por supuesto, neumococo. Como manifestaciones clínicas, pues son muy generales, muy parecidas a otros virus. Realmente no hay una, una diferencia entre adultos y niños. El cuadro típico de influenza consiste en aparición de fiebre, cefalea. Esto sí es frecuente, dolores osteomusculares, tos seca y odinofagia. A lo que pueden agregarse algunos síntomas gastrointestinales como son vómitos y diarreas. Aquí quiero hacer, quizás siendo un poquito atrevido, darle algunas pistas como para tratar de diferenciar en un periodo tan crítico, aunque puedo fracasar en el intento, algunas diferencias entre lo que hace referencia a la infección por SARS-CoV-2 en niños o influenza. Déjenme recordarles que hay un estudio de CUI colaboradores publicado hacia abril de este año en Lancet también, el cual se dio a la tarea de responder a esta pregunta, de si es posible reconocer solamente por aspecto clínico la etiología entre SARS-CoV-2 y virus de la influenza. De manera general, los niños con influenza, al menos estos 167 niños, comparados con los niños con coronavirus, que para esa época pues eran pocos, si sí tuvieron primero una fiebre, el mayor porcentaje, 92 versus 36%. La tos estuvo más presente en los niños con influenza y como se los decía también, era, era una tos más seca, 83 versus 19%. Característicamente hay más dolor, más ovinofagia en niños con influenza que con coronavirus, 95 versus 3%. Y ya en otros parámetros como por ejemplo, eh, la, lo que hace referencia a leucopenia, linfocitosis, si realmente no había ninguna diferencia significativa. Es importante tener en cuenta también que, pues, obviamente tenemos un tratamiento que también a posteriori lo vamos a discutir muy brevemente y hasta ahora, pues, por supuesto, no tenemos ningún tratamiento eficaz para el SARS-CoV-2. Entonces, son algunos eh, quizás datos al menos parciales que nos puedan ayudar a diferenciar en determinado momento si es una infección por influenza o SARS-CoV-2 pero como les digo, sin apostar al 100% ni meter mis manos al fuego para decir que esto necesariamente es correcto ¿Qué complicaciones entonces tenemos? Tenemos una prolongación de la fiebre que puede tener un comportamiento de dos olas pero sobre todo esta segunda ola se ve cuando hay coinfección bacteriana como complicaciones iniciales de, la, de, de, de este villano podemos tener entonces otitis, adenoiditis, inositis, la neumonía mixta, insisto, por estafilococo aureus, y pues finalmente llegar a una falla ventilatoria y muerte en el paciente si no tenemos el soporte eh, apropiado. Diagnóstico Médico El diagnóstico para virus de la influenza dio un giro y son de las cosas buenas. Ojalá algo similar nos traiga el SARS-CoV-2. Pero cuando tuvimos la pandemia que ustedes recuerdan originaria en México y en el sur de los Estados Unidos por influenza, AH1N1, no solamente se solidificaron un poquito más los programas Centinela, tanto pasivos como activos, sino que prácticamente se estableció como habitué eh, la identificación de virus respiratorios a través de reacción en cadena de polimerasa. Esto antes no lo teníamos, al menos en Colombia, mi país, y como consecuencia, insisto, de esto, pues eh, ya no solamente la ciudad capital, sino varios laboratorios de referenciación de salud departamental local en Colombia tienen esta identificación. Eh, además del espectro clínico, las pruebas diagnósticas de rutina como el hemograma, bueno, excúseme, no debo decir nada de rutina porque no hay nada en epidemiología ni en segmento de pacientes que sea de rutina pero el hemograma, por ejemplo, no nos ayuda muchísimo en estos aspectos eh, podemos tener algunas tendencias a leucopenia es más general una tendencia a linfocitosis, a leucocitosis eh, con valores de 15.000 velocidad de sedimentación que pueden estar un poquito elevada simulando lo que pasa en infecciones bacterianas La radiografía de tórax, infortunadamente, tampoco nos ayuda mucho. Eh, Se reporta en la literatura con mayor frecuencia, semiológicamente, la aparición de opacidades interticiales distribuidas de manera aleatoria en ambos campos pulmonares, engrosamientos de los mangos peribronquiales y excepcionalmente virus merilado, que podría ser una diferencia importante con lo que vemos hoy en día en SARS-CoV-2. Lo que sí que no vemos, o por lo menos hasta ahora, es derrames pleurales, eh, por lo menos en las fases iniciales, como sí se pueden ver en SARS-CoV-2, un poquito más en adultos que en niños, en niños son menos del 30%, estos derrames pleurales eh, en SARS-CoV-2 muy dependientes de las partes dependientes, eh, eh, dependientes del pulmón o subpleurales. Definitivamente el espectro clínico, el momento en que sucede la infección para su país, porque usted debe conocer la temporalidad de cómo circulan los virus, no solamente la influenza, tiene que estar atento a toda la data que sus sistemas de eh, observación sentinela le, la, le lanzan, ¿no? En relación a al respiratorio, respiratoria, metanemovirus, para influenza, etc. Y nosotros en Colombia tenemos un relativo buen sistema de información en este aspecto. Pero definitivamente pues existen pruebas rápidas eh, comercialmente disponibles que se basan en inmunodiagnóstico, inmunofluorescencia o ELISA, inmunocromatografía que pueden detectar proteínas del núcleo y definir rápidamente si el virus es del tipo A o E, pero hasta ahí. Como todas pruebas tienen sus falsos positivos, sus falsos negativos y para establecer exactamente ya todo el ABC que constituye el tipo, la cepa y el linaje, pues para eso sí está la reacción en cadena de polimerasa. Es lo que infortunadamente tenemos hoy en día. Quedaría quizás, eh, pero con meros finos, eh, fines epidemiológicos, el aislamiento viral en cultivo celular o en huevo embrionado, de nuevo para la identificación específica de las cepas circulantes en su región, en su país, en su ciudad. También se pueden... Eh, caracterizar las cepas a través de inhibición de hemaglutinación y con anticuerpos de referencia y secuenciación genómica. Pero pues esto ya es de laboratorio, es un poquito más de investigación. Entonces, para terminar este pequeño bloque, es importante tener en cuenta que usted debe, si existe, accesar esta red de vigilancia, esta data que emite su país, que emite su localidad, que emite su departamento para tratar de anticipar un poco cómo va a ser la aproximación, cómo va a ser la prevención de ese grupo etario que usted tiene bajo su responsabilidad. Si no lo tiene, le recomiendo la Organización Mundial de la Salud y la OMS tienen programas de seguimiento, infortunadamente pasivos, para casi 83 países, de hecho, en los cinco continentes, de hecho, con base en esa información, que los países cargan en estas plataformas es que se anticipa, al menos con seis meses, cómo se va a construir la vacuna, tanto en el hemisferio norte y sur, porque son completamente diferentes, las cepas o los linajes que van a ser incluidos, y tratar de predecir eh, esa sincronía entre lo que son los tipos, cepas y linajes circulantes y los que se escapan a la vacuna. Entonces es muy importante que, aunque usted no lo tenga en su país, de forma explícita si sí la OMS le ayuda a través de una, un link que se llama Pajo Influenza ORG le puede indicar a usted cómo está el comportamiento de su país o de países vecinos para que usted tenga una idea de en qué momento se abre la temporada a mí me gusta llamarlo pico, lo llamamos en Colombia temporalidad, es la temporalidad de la influenza teniendo muy en cuenta que a veces, como en todos los virus, estas temporalidades que si bien pueden estar más o menos bien demarcadas y que pueden durar entre oh, 9 o 12 semanas, pues no necesariamente siempre es así y a veces se pueden acortar o a veces se pueden extender. ¿Qué es lo realmente importante en este punto? Y con esto cierro este bloque y es que eh, una vez usted tenga esta información, Trate de inmunizar a ese pequeño paciente al menos con dos meses de antelación y si no puede determinar el momento preciso y una vez eh, su sistema de información sanitario gubernamental o privado le informe que está circulando influenza, mantener entonces la inmunización durante ese periodo de circulación de la influenza A y B entonces en mi concepto ideal saber o anticiparse dos meses antes como lo hacen en los países del hemisferio norte o que tienen estaciones bien demarcadas dos meses antes eso significa octubre antes del invierno empieza la inmunización si usted lo tiene hágalo de esa manera o ilústrese muy bien si ya está en temporada de influenza o en pico de influenza pues continúe la inmunización a aquellos pacientes o aquellos niños que no la han recibido Espero que esta vuelta a las bases le haya ayudado de alguna manera a poder abordar mejor a estos pacientes. En medio prevención. Bueno, y llegó el momento definitivo en el que tenemos que enfrentar cara a cara a este villano. Y hay dos perspectivas. La primera es la terapéutica y la segunda es la preventiva. Creo que ya imaginan cuál es la que yo prefiero, pero bueno, en algunos escenarios, infortunadamente, tenemos que enfrentar cuando el paciente ya está enfermo por influenza. Para esta estrategia tenemos dos tipos de medicamentos que creo que ustedes conocen suficientemente bien. Son antivirales que pertenecen al grupo de los inhibidores de la neuraminidasa o de otro lado están los inhibidores de la endonucleasa. Quizás el más o los más conocidos para usted son los que pertenecen al primer grupo. Aquí están el oseltamivir, el sanamivir y el peramivir. En el segundo grupo está el valoxavir. Ambos tienen efectividad tanto contra la influenza A y contra la influenza B. Permítame resumirle un poquito lo que tenemos en evidencia en relación a medicamentos antivirales, particularmente en lo que hace referencia a Oseltamivir y Sanamivir inhalada. Y un metanálisis reciente de Cochrane me permitirá llevarlo un poquito acerca de los desenlaces favorables que se pueden llegar a encontrar con el uso de estos medicamentos. 2,356 niños, fueron evaluados, diagnosticados por supuesto con influenza por PCR como aprendimos en la sección de diagnóstico y fueron expuestos unos a Oseltamivir y otros a Sanamivir inhalado. La media de duración de su infección era de 36 horas. Para terminar el cuento, cuando los autores metaanalizaron toda la data, encontraron que hubo una reducción en, la, en el tiempo de duración de la enfermedad de 36 horas para el caso de Oseltamivir y de 1.3 días para el caso de Sanamivir es decir, hasta acá los resultados parecen que son satisfactorios sin embargo, la, la gran mayoría de metaanálisis involucran principalmente niños expuestos a tratamiento con Oseltamivir otros desenlaces infortunadamente como complicaciones, como ingresos a cuidados intensivos o no se ha medido o no han, quedado, no han quedado claros en su eficacia al meta-analizar esta data. ¿Qué podemos decir en general de la evidencia? Las instituciones como la Academia Americana de Pediatría, el CDC, la ITSA y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas en Niños recomiendan en los altamivir particularmente bajo dos instancias en primer lugar que se trate de una infección severa y en segundo lugar que idealmente el paciente no tenga una infección que que haya en su evolución transcurrido más de 48 horas imposible pero voy a tratar de hacerlo al menos de una manera resumida recordarles que hay dos formas de dar el oseltamivir: una es terapéutica y otra es profiláctica, y que dependiendo del peso del niño existirá una dosis apropiada para él. Entonces, para tomar un ejemplo, los niños que tienen eh, menos de 15 kilogramos pues recibirán 30 miligramos eh, dos veces al día; los mayores a 15 kilogramos hasta 23 kilogramos 45 miligramos dos veces al día y así sucesivamente más o menos se van incrementando 15 miligramos por kilo siempre entregándolo dos veces al día acorde a si el peso va incrementándose de 25 a 40 a más de 40 etcétera para el caso de los lactantes menores se puede dar con suma precaución a una dosis de 3.5 miligramos por kilo dividido en dos veces al día si estamos considerando una opción de tratamiento la profilaxis, las dosis son similares solo que cambiamos ya no a una frecuencia de administración dos veces por día sino en monodosis y también existen dosis para neonatos tanto a término como a pretérmino pero de nuevo por extensión no los voy a mencionar Es importante hacer énfasis en que hay efectos secundarios hasta en el 5% de los pacientes, dolor abdominal, náusea, vómito. Y les recuerdo, súper importante tener en cuenta que los niños que vamos a exponer a Oseltamivir es porque ya tienen confirmada la etiología, es decir, en este caso la influenza, como consecuencia de su infección respiratoria baja en segundo lugar que el nivel de severidad valga la redundancia severo y que el niño tiene menos de 48 horas de haber iniciado en su enfermedad otros medicamentos como sanamivir lo tenemos disponible en muchos sitios de latinoamérica y como les decía también la evidencia que no es mucha la que hay de buena calidad por lo menos eh, trabaja principalmente o explora el oseltamivir. La segunda opción es la prevención, es decir, la inmunización. Y esta, aunque es un poco eh, difícil eh, de de, de lidiar con ella, básicamente porque hay muchos mitos relacionados con la vacunación. Eh, El primero que que tengo en cabeza es, por ejemplo, ¿pero para qué me vacuno o para qué vacuno a mi hijo si finalmente... En algún momento le va a dar la gripe o siempre que le coloco los eh, biológicos, en este caso la vacuna, eh, me va a desarrollar efectos secundarios que son similares a la gripe. Pues yo quiero contarle que estos son de los muchos mitos que tenemos en relación a las vacunas. El otro es el huevo, si se deben vacunar o no, las personas que son alérgicas al huevo, las vacunas que son desarrolladas a partir de los embriones de pollo pero para un buen inicio yo creo que tenemos que recordar que en general las vacunas que más frecuentemente tenemos disponibles en el mundo actualmente son las vacunas de virus de influenza influenza e inactivadas y se dividen en dos grupos, primero las trivalentes y en segundo lugar las tetravalentes o las cuadrivalentes ¿cuál es la diferencia entre ellas? Básicamente que las trivalentes solamente tienen componentes antigénicos de influenza H1N1 o de influenza H3N2 y de algunos lorinajes de influenza B. Esto ya las pone un poquito en desventaja con las cuadrivalentes y luego vamos a ver una data de por qué es así. Recuerde que entre de las características de inmunización debemos tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, las personas deben vacunarse cada año. Y esto sucede porque el estímulo antigénico que se produce después de la administración puede, calcul- puede reducirse progresivamente en la medida en que el niño fue vacunado. Se ha calculado que más o menos hay una caída en la respuesta antigénica hasta de un 18, 16 a 18 con cada 28 días que pasan después de administrada la vacuna. Recuerde también, como se los decía en los primeros bloques, que idealmente y para mejorar su nivel de efectividad, la vacuna contra influenza deberá colocarse ojalá dos meses antes de que se dé inicio a esa temporalidad por influenza. Si no lo puede calcular, no importa. Hágalo durante el periodo de circulación del virus de influenza. Recuerde también que eh, la efectividad de la vacuna varía de acuerdo a muchos factores. Dentro de ellos está la edad que tiene el paciente, el estado de salud que tiene el niño el tipo y su tipo de influenza, y esto es muy importante en la hora, también lo mencionaba, en que de, eh, las uh, compañías que diseñan o estructuran las vacunas tienen muy en cuenta cómo es la circulación de cepas y linajes y tratan de hacer cazar tanto a los uh, tipos, linajes y cepas que van a colocar en la vacuna con respecto a los que probablemente circularán en esos seis meses que vienen eh, una vez se reciben los informes de los centros sentinelas en diferentes partes del mundo. También es importante saber acerca del estado de inmunológico, de respuesta inmunológica de ese niño que va a recibir la vacuna. Es muy diferente la respuesta que yo pueda generar antigénica en un niño sano pero eso es un niño que está, por ejemplo, en una terapia crónica de corticoides, quimioterapia, que tiene una inmunodeficiencia secundaria por desnutrición, entre otros, etc. Y asimismo, es muy importante el concepto de match o de emparejamiento que exista entre las cepas que están circulando y las cepas que se colocaron en la vacuna. Todos estos factores en conjunto, incluyendo otros que por tiempo los dejamos de lado como HLAs o respuestas genéticas propias de cada individuo van a hacer que la vacuna resulte más o menos eficaz o efectiva. Eficaz es un término que utilizamos cuando estamos eh, evaluando qué tan buena es una vacuna pero ya en términos de un experimento aleatorizado o controlado. Creo que es importante recordar que este tipo de vacunas en general se aplican de manera intramuscular, excepto que por su tipo de preparación algunas vacunas indiquen que son de uso intradérmico, pero la gran mayoría son intramusculares. Y ojo con este aspecto porque también, bueno hoy en día se ha resuelto porque ya vienen con jeringas prellenadas, pero si nosotros utilizamos un dispositivo de aplicación que es demasiado grueso demasiado largo pues vamos a terminar eh, colocando la vacuna en forma incorrecta o incluso no colocando la intramuscular sino subcutánea intradérmica si la aguja que utilizamos es no tiene el tamaño indicado y es demasiado corta. También es importante tener en cuenta que a partir del año de edad y en los adultos el sitio de colocación de la vacuna debe ser el músculo deltoides, de cualquiera de los dos brazos, como primera elección, entre los seis meses y el año, los niños deben ser inmunizados con la vacuna de influenza, pero ubicando la vacuna preferiblemente en la cara anterolateral del muslo. Muy importante, parecen aspectos sencillos para, para discutir, pero es importante, es menester porque. Eh, escuchamos y le van a preguntar seguro le van a preguntar muchas enfermeras todo recuérdeme esto será que lo puedo colocar del lado izquierdo derecho recuérdeme de acuerdo a la, de acuerdo a la edad en donde es que va debemos colocar eh, no menos importante que y también tiene que ver en ese sentido con las preguntas que le pueden hacer su equipo sanitario es cómo voy yo a almacenar la vacuna recuerda que esta vacuna no se congela se debe mantener Digamos que en frío sí, con una temperatura idealmente que oscila entre 2 a 8 grados centígrados. De hecho, vacunas congeladas que estén por debajo o con eh, grados centígrados negativos, pues habrá que desecharla. Todos estos son aspectos muy importantes relacionados con la vacuna contra influenza. También es recordar el número de dosis. Por debajo de los 6 meses no se coloca vacuna contra influenza. Por encima de 6 meses se colocan dos dosis separadas 4 semanas. Y eh, para niños que están entre los... Eh, a partir de los 9 años se debe colocar solamente una dosis independientemente de eh, su historia de vacunación. ¿Qué pasa entonces con los niños entre 6 meses y 8 años de nuevo? necesitarán dos dosis eh, si han recibido menos de dos dosis de cualquiera de las dos vacunas no trivalente o cuadrivalente. pero es importante de nuevo que tengan en cuenta que en estas edades entre 6 meses y 8 años necesitan o lo que se recomienda de manera general es una primera dosis y luego una dosis de refuerzo a las cuatro semanas, Situación que ya después de los nueve años no es necesaria. Estos son los aspectos como generales que podemos tener en relación a eh, en la manipulación misma, la aplicación y la dosificación en nuestros niños. Pasemos a otro de los mitos muy, muy importantes que yo creo que limitan infortunadamente la colocación de la vacuna y son los efectos adversos. Los efectos adversos se presentan en cualquier vacuna particularmente para esta vacuna han sido descritos pues, dolor, edema y enrojecimiento en el sitio de aplicación. Puede presentarse también somnolencia, irritabilidad, pérdida del apetito, fatiga, dolores musculares que es uno de los que pueden reportar nuestros pequeños pacientes, artralgias y algunos síntomas gastrointestinales. Estos síntomas hay que tener mucho cuidado porque, y, y este es un punto que yo a mí siempre me hubiera gustado que me hubieran enseñado a la facultad de medicina, y es que uno piensa que lo vacunan contra la influenza de ella, queda protegido. Pues no, hay que esperar 14 días para que se monte esa respuesta antigénica. Entonces, ¿qué puede pasar? Que infortunadamente a usted le coincidió ese, esa ventana de producción de anticuerpos con una infección por rinovirus, por parainfluenza y asume que los síntomas que está sintiendo en ese momento corresponden a los relacionados con la administración de la vacuna por influenza y no, infortunadamente usted estuvo muy de malas en ese momento y le cayó, fue otro virus que puede presentar síntomas parecidos a los que hemos hablado. Tercer mito, tengo fiebre y no me puedo colocar la vacuna pues no, quiero contarle que eso no es, no es así. Realmente cuando un paciente tiene un eh, nivel de severidad importante, cuando tiene una fiebre alta, cuando probablemente tiene una condición respiratoria que necesite un cuidado en una institución sanitaria, pues hombre, la, la colocación de la vacuna no estaría indicada en ese momento. Pero en el, digamos que en el otro espectro de severidad, cuando pueda tener una infección respiratoria leve, con o sin fiebre pero leve, muy leve, algo de congestión, realmente la vacuna no está contraindicada. Y aquí como neumólogo les quiero contar que muchos pacientes posponen la colocación de la vacuna porque tienen una reagudización, por ejemplo, o la pérdida de control de una rinitis alérgica, automáticamente confunden esto con una infección respiratoria y desisten de la administración o la aplicación de la vacuna. Entonces, rinitis alérgica tampoco es una contraindicación. Si usted ve que el niño realmente tiene una connotación que está entre moderado y severo e incluso que lo tiene que observar o lo tiene que hospitalizar, pues no la coloque en ese momento, pero sí que ese niño, y más en tiempos de COVID, salga con una orden para que una semana después pueda ser inmunizado, pueda hacer esa recaptura de esa vacuna que necesitaba colocarse. Entonces, en tiempos de COVID, polvo, insisto, es necesario que se coloque la vacuna una vez eh, resuelva, en caso de que le haya dado eh, la infección por SARS-CoV-2, resuelva eh, sus síntomas, que eso puede ser, pues, a la vuelta de dos semanas les quiero contar que en los próximos consensos que se van a lanzar para el tratamiento de COVID una de las estrategias que se va a involucrar y recuerden que habíamos hablado de, una, de una, un término que era sindemia ¿no? sindemia significa que están rotando o están afectando a un mismo individuo lo pueden afectar dos virus COVID con influenza COVID con sensibilidad COVID con influenza Entonces, todos los consensos van a apuntar, querido colega, a que una de las estrategias importantes sea inmunizar a los pacientes por encima de los seis meses con vacuna contra influenza. Mediu, actualidad y conocimiento al alcance de tu mano. Nuestro siguiente paso para entender qué tan malo, pero malo es este villano, es tocar un poco la parte de carga de enfermedad y carga de enfermedad en niños. Estoy completamente seguro que en el día a día, en todo lo que usted lee, en su experiencia clínica, ha aprendido que la influenza tiene un particular trofismo por el tracto respiratorio. Se desarrollan entonces complicaciones como titis media, amigdalitis, rinocinositis y, por supuesto, las más temidas neumonías que muchas veces vienen con coinfección Lo que se ha medido en los Estados Unidos es que las tasas de incidencia acumulada para hospitalización particularmente en el periodo 2019-2020 fue de 95 por cada 100.000 niños con las edades comprendidas entre los 0 y los 4 años y de 24.8 por 100.000 niños para aquellos con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años. De manera que lo primero que usted observa acá es que indefectiblemente los más afectados son los niños menores a 4 años. Y esto tiene que ver probablemente con toda la parte de respuesta inmunológica o incluso un dato tan espeluznante como el que hayó este mismo estudio y es que cerca del 74% de estos niños que deberían estar vacunados no lo tuvieron a pesar de todas las campañas, a pesar de toda la educación que usted seguramente a diario ejerce en el consultorio. Un aspecto no menos relevante es el hecho de que en esta misma serie se identificó que 43% de estos niños tenían al menos una condición médica subyacente que podía empeorar el pronóstico y la carga de enfermedad asociada de influenza. Dentro de ellas, en el casi 20%, se identificó asma, 17% enfermedades neurológicas y, ojo, 12% obesidad. Obesidad hoy es en día un predictor que está asociado no solamente a mayor carga de enfermedad, sino a mortalidad en muchos espectros de enfermedades, apnea, asma e infección respiratoria. ¿Cuál es la importancia clínica de estos hallazgos? Que usted, por supuesto, debe vacunar debe inmunizar o sugerir la inmunización a todos los niños en los tiempos y en las edades que las guías de práctica clínica y que eh, su propio país les recomienda pero por sobre todo ningún niño con comorbilidad como las que acabo de mencionar debe dejar de ser vacunado entonces mucha precaución con estos datos y por sobre todo saber eh, particularmente sobre quién la inmunización funciona de una manera muy acertada. Estos son los datos de los Estados Unidos. Si uno se pregunta, bueno, quisiéramos tener nuestros propios datos, ¿qué hay en Latinoamérica? Pero antes, déjeme contarle que estudios como el que les voy a contar es el sueño de cualquier epidemiólogo como en el caso mío. Estos datos fueron publicados en Lancet, que también develan lo malo que es este villano, lo perverso, y se dieron a la tarea, básicamente, el doctor Xin Wang y colaboradores se lo recomiendo. Es super, un súper documento eh, que vale la pena leer. Y que, como les digo, como epidemiólogo, cuando se tienen resultados de carga de enfermedad de cualquier virus, de cualquier bacteria, de cualquier enfermedad, realmente son fascinantes. Y lo que hizo este grupo de investigación fue recopilar a partir de 100 estudios en los cuales se daban a la tarea de tratar de establecer la prevalencia de influenza en niños menores a 5 años esta es la primera fortaleza de este estudio Eh, medida en países de bajos y medianos ingresos es decir, aquí estamos realmente en países como el nuestro como en países de Centroamérica, de Latinoamérica, etc. este trabajo se corrió en 2018 y lo que encontraron fue básicamente que se estimaron 100.9 millones de infecciones por influenza respiratoria en menores de 5 años. De estos 10.1 millones, tuvieron neumonía como consecuencia de su infección por influenza. Se contabilizaron casi mil ingresos hospitalarios. Usted imagínese cuánto cuánto puede costar en términos de calidad de vida y en costos sanitarios directos e indirectos, esta infección por influenza. Infortunadamente, casi 35 mil niños fallecieron dentro o fuera del hospital, y esto es muy importante porque particularmente la inmunización con la vacuna contra influenza en niños puede prevenir muchísimas muertes extrahospitalarias. Del total de las infecciones respiratorias bajas de estos 100 artículos que se analizaron el 7% correspondieron a infección por influenza el 5% de los ingresos hospitalarios de estas infecciones respiratorias bajas eran como consecuencia del virus de influenza y el 4% de las muertes en menores de 5 años fueron a consecuencia de influenza no estoy diciendo que todas porque ya lo hemos advertido en la primera parte de, de este conversatorio, de este podcast Y es que, infortunadamente, no hay una medida, una estrategia de prevención que nos pueda evitar el 100% de las muertes. Pero lo vamos a tocar un poquito más adelante en términos de qué tan eficaz o qué tan efectiva es la inmunización contra influenza. Lo más triste es que el 82% de estos fallecimientos ocurrieron justo en países con economías tan flojas, tan débiles como en los países de Centro y Sudamérica, es decir, en países de bajos o medianos ingresos. Por eso, y aquí es cuando la inmunización, las estrategias de prevención como lactancia materna, como evitar el cigarrillo en los cuidadores, en países que no tienen mucha solvencia económica, resultan particularmente relevantes. Otro estudio de carga de enfermedad este ocurrido con 168 niños identificaron también y van en el mismo sentido de los primeros datos que demostraba Estados Unidos que hasta un 43% de las muertes en niños ocurrieron como consecuencia de una condición médica subyacente. Estos datos son tremendamente importantes para que usted, como buen clínico que es, identifique desde el primer momento en que tiene contacto con ese niño Predictores como las anteriormente mencionados asma enfermedades que cursen con inmunodeficiencia primaria o secundaria desnutrición o el espectro contrario obesidad para que de esos niños realmente en términos de inmunización no se le escape ojalá ninguno qué develaron estos estudios también que la al menos en un 40% de la mortalidad se asoció a influenza tipo A y 60% del total de la mortalidad ocurrió como consecuencia de una infección por influenza B. Eso también es notablemente importante porque recuerden que de acuerdo a la circulación que presentemos de los tipos cepas y linajes en el hemisferio norte y sur, se va a construir una vacuna. Una vacuna que con base en estos datos idealmente debería tener los dos linajes de influenza B que estén circulando en los hemisferios. Las trivalentes, por ejemplo, solamente tienen protección contra influenza A, en este caso H3N2 y H1N1, y solo uno de los linajes de influenza B. Y recuerden los datos que le acabo de decir, realmente esta influenza B tiene un poco más de preponderancia en términos de mortalidad infantil 60 influenza B versus 40 en eh, niños de todo el mundo entonces recordemos muy importante cuáles son los mensajes de estos datos que hasta ahora les he dado en primer lugar los menores a 4 años son los más sensibles a llevar la carga de la enfermedad incluyendo mortalidad en segundo lugar que países de economías de bajos ingresos y medianos como los nuestros son en donde ocurren con más frecuencia estas mortalidades y que traduce al mismo tiempo una mejor costo efectividad cuando logramos implementar estos programas de vacunación de manera asertiva sobre todo cumpliendo unas coberturas superiores al 90% situación que ha quedado muy entredicho infortunadamente queridos colegas con la infección por SARS-CoV-2 como temor de los papás a llevar a sus niños a los centros sanitarios para que sean inmunizados. Déjenme finalizar esta pequeña parte contándoles un poquito acerca de la data que tenemos en Latinoamérica, porque la hay. Ya les conté a nivel global, les conté en los Estados Unidos, pero quiero compartirles un estudio fantástico que también midió la prevalencia en siete regiones del mundo, que involucraba tres continentes y ocho países en donde está Colombia, Brasil, Costa Rica, El Salvador. Lo que ellos encontraron después de un seguimiento de un año, eh, buscando eh, confirmar eh, por PCR infección por influenza en cerca de 6.000 niños, incluyendo, vuelvo y repito, una muestra no poco despreciable de niños en Latinoamérica, Concluyeron finalmente que después del rinovirus, que era el que tenía una mayor prevalencia con un 41.5%, el influenza A o B tenía en un segundo lugar con 16%, adenovirus casi un 10%, para influenza de virus respiratorio también con un porcentaje cercano al 10%. Pero no menos importante fue lo que estos autores, entre de los cuales hay dos latinoamericanos, uno colombiano, el doctor López, identificaron los costos indirectos, que es algo que a mí me seduce en los estudios y que deberíamos hacer también para conocer el, la real carga de enfermedad de cualquier virus, bacteria o germen que esté implícito en infección respiratoria. Y fue el porcentaje de niños que perdieron escuela o perdieron una asistencia a jardín infantil. Para el caso de la influenza en este, en esta eh, corte transversal de niños infectados por virus de la influenza fue el 52%. Entonces es bien importante también la afectación de calidad de vida que puedan tener no solamente estos niños sino sus papás dejando de asistir al trabajo buscando quién eh, lo reemplacen los mismos o incluso también eh, buscando a quien como cuidador secundario contratar para poder eh, estar con su niño mientras él está hospitalizado y ellos están trabajando esto es en términos generales lo que tiene que ver con la carga ojalá pudiéramos tener cargas de enfermedad distribuidas de esa manera o entendidas de esa manera desescaladas desde lo, lo global, lo macro luego quizás ya a un nivel regional e idealmente tener la data de nuestra propia institución sanitaria, que es algo con lo que seguramente usted y yo nos soñamos. En medio, reflexiones médicas. En este punto lo invito a que me acompañe para descubrir el rol que tienen los niños en la transmisión del virus de la influenza. Y yo creo que no es necesario ahondar mucho en la literatura para concluir que los niños son unos grandes transmisores de virus respiratorios el primero que tengo en la cabeza quizás sea otro malandro como el sensitivo respiratorio no obstante, quien nos tiene reunidos hoy acá en este podcast es el influenza y recuerde que el influenza tiene una prevalencia alta en Latinoamérica calculada en el 15% Prevalencia que se puede incrementar a 20 o 30% en niños connotados que son de alto riesgo. En conjunto, estos niños con no poca frecuencia son los gatillantes del inicio de picos o de brotes al interior de sus comunidades. Y esto sucede por varias razones. Primero, debemos entender que para cualquier virus Es muy tentador conquistar ambientes cerrados, masivos, mal ventilados, como lo pueden ser nuestros jardines infantiles, los colegios en las secciones de primaria y que no decir de aquellos hogares sustitutos en donde no pocas veces los padres deben dejar a sus lactantes menores por cuestiones laborales al cuidado de una madre sustituta. Entonces en conjunto la alta tasa de infección en los niños, particularmente menores de dos años, el alto cociente de reproducción que tiene el virus, la transmisión por gotas y aerosoles y estos espacios mal ventilados y cerrados son algunas de las razones que explican por qué es muy fácil la diseminación del virus en la comunidad. Así que los niños juegan un papel pivotal en el rol de la transmisión del virus a su comunidad, donde él vive, a comunidades de otros niños e incluso a comunidades educativas. Por eso, el rol suyo como personal sanitario, altamente científico, sensibilizado con esta situación, deberá ser buscar las estrategias que garanticen la reducción en la transmisión de influenza en niños, intentando disminuir no solo la carga de enfermedad dentro de ese grupo etario, sino también intentando proteger a aquellos que componen el núcleo familiar de ese niño, a cuidantes, cuidadores y otros miembros de su misma comunidad. Es cuando su papel como educador, incluyendo aspectos que hemos tratado, con antelación como lactancia materna, evitar exposición a cigarrillo electrónico o a cigarrillo de combustión, garantizar las mejores condiciones ambientales posibles y, por supuesto, fomentar la inmunización hará que su papel y su rol en el momento de intentar contener el contagio por el virus y no solamente la influenza, sino otros virus respiratorios, sea mucho más eficaz. Y yo creo que en este punto es bueno explorar las razones por las cuales debemos inmunizar a nuestros pequeños pacientes contra el virus de la influenza. El CDC estimó para la temporada 2018-2019 esos beneficios. 43% de los niños entre 6 meses y 4 años redujeron su hospitalización por infección respiratoria baja asociada a influenza. 20% lo redujeron en el caso de los niños con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años. Este desenlace que para mí es fundamental, hubo una reducción del 65% de la mortalidad asociada a infección por influenza y 51% de reducción en los niños quienes además presentaban alguna condición subyacente o enfermedad crónica. No menos importante es el hecho de que la vacunación contra influenza redujo hasta en tres cuartos, tres cuartos en variantes de la enfermedad determinadas como severas o algo así como ira inusitado en Colombia o el mayor espectro de severidad en otros países la necesidad de ser ingresado a la Unidad de Cuidado Intensivo. Yo quiero aprovechar también para recalcar en este punto que los hijos de las madres que fueron vacunadas durante alguno de los tres trimestres del embarazo también presentaron unas muy buenas cifras con una reducción en el riesgo de ser confirmado por influenza o infectado por influenza con confirmación en el 72% de los casos. Entonces, fíjense cómo una estrategia de estas características le apunta a las mejorías muy favorables de muchos de los desenlaces que queremos controlar en salud. Por eso yo decía que desde la perspectiva del abordaje de la influenza es preferible prevenir que tener que colocar tratamiento con alguno de los antivirales. Y usted como pediatra, como personal o como funcionario sanitario, debe al mismo tiempo generar planes de acción que puedan incentivar esta vacunación. A mí se me ocurre en primer lugar, y en tiempos tan complicados, vuelvo insisto, como el que tenemos ahora, en el que los papás tienen alguna renuencia para visitar por temor al contagio los centros sanitarios, definitivamente una comunicación asertiva. Mensajes de texto, mensajes por email, eh, portales de pacientes, recomendar algunos sitios, eh, las mismas eh, redes sociales o plataformas sanitarias, creo que nos pueden acercar nuevamente y no solamente hago referencia a, a la vacunación contra influenza. Realmente hemos tenido una cobertura, una caída en la cobertura para otras vacunas, al menos acá en Colombia que son para nada despreciables y que puedan estar cercanas al 20% en el escenario más optimista o al 30% en general de las programas de primo vacunación o de vacunación primaria. Entonces, todos estos aspectos que usted también y en su deber y en su credibilidad como educador debe generar estos espacios para que pueda fomentarse la actualización si es que el paciente perdió infortunadamente digamos que las temporalidades en la administración de las, de las vacunas o para colocar esta primera vacuna quiero cerrar entonces este podcast recordándoles que pueden existir algunas diferencias entre una vacuna en términos de efectividad entre una vacuna trivalente y una cuadrivalente y aquí de nuevo cito un estudio muy bonito que se hizo en Latinoamérica Participaron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, bien. En 2013, también con investigadores latinoamericanos y justamente el objetivo de este estudio lo que quería era evaluar la efectividad de la vacuna. Digamos que la efectividad fue aceptable, un 47% de protección global, 48% contra influenza H1N1, 34% de efectividad contra influenza A H3N2 pero aquí es donde la data empieza un poquito a fracturarse y este estudio encontró una efectividad del 18% para influenza B recuerden que la diferencia entre la trivalente y la tetravalente es que si sí están los dos linajes de B y esto puede elevar en forma significativa la eficacia de la vacuna para que tengan una idea cuando se comparan esta data, recuerden que este latinoamericano, la protección global fue el 47%. Pero cuando se compara esta data con países como Australia, como el Reino Unido, como Estados Unidos, en donde se utiliza la tetravalente, pues los resultados son sensiblemente mejores. Una protección global para el Reino Unido del 53%, para Australia del 79%, para los Estados Unidos del 56%, y particularmente pues se incrementó la efectividad hasta en un 44% para el tipo B. Entonces son como las diferencias que podemos encontrar en términos de efectividad entre una vacuna y otra vacuna. Y también eh, una revisión sistemática muy bien diseñada de Caligueros y colaboradores eh, determinó, y esto quiero dejarlo como mensaje para llevar a casa, que las vacunas, tanto trivalentes como tetravalentes resultan mucho más eficaces en términos de protección en aquellos pacientes o en aquellos niños que recibieron la inmunización completa es decir, el que necesitaba dos dosis tenía las dos dosis o después de los nueve años el que tenía la dosis anual realmente la, se la habían administrado con esa periodicidad, eso eleva sensiblemente para este caso de los resultados de este metaanálisis hasta un 60% la efectividad tanto de la tri como de la tetravalente. Los porcentajes son realmente eh, diferentes. Cuando yo tengo una vacunación incompleta, realmente la efectividad global de la vacuna cae hasta la mitad, 61.8% versus 34%. Entonces, en contexto tomado todo lo que hemos hablado en este podcast, tenemos que hacer énfasis en un par de aspectos que son muy importantes. En primer lugar, la vacunación para todos nuestros pacientes, independientemente de que tengan factor de riesgo o no, es tremendamente relevante. Después de los seis meses, las dosificaciones... Con base en las edades, como lo hemos mencionado previamente, la necesidad de que estos esquemas de vacunación realmente estén completos para su edad, la importancia del almacenamiento y la forma de administración de las vacunas de influenza y recordar también que es importante que entendamos que debe haber una compatibilidad antigénica y que mientras más similar sean las cepas y los linajes circulantes frente a los que están, están incluidos en la vacuna para ese año en particular es un aspecto que mejora sensiblemente la efectividad de la vacuna con esto quiero cerrar este conversatorio y espero que haya sido de su agrado que lo haya motivado a indagar un poquito más acerca de este villano que es la Influenza y en otros temas que probablemente este asertivo y novedoso modelo de, de educación un poco virtual le puede invitar. Muchas gracias por su atención. Las opiniones expresadas en este podcast representan la visión profesional de los expertos en la materia. Material diseñado exclusivamente para educación médica. Mediu. Actualidad y conocimiento al alcance de tu mano.